1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, encore une fois, merci de nous retrouver pour suivre Farafina, votre programme en français sur Channel Africa. Je suis aujourd'hui avec Wiseman Mantrele qui est à la technique, Jacques quoi ce microphone bien entendu. Nous parlerons aujourd'hui du cas de Pistorius, le champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius a été condamné à six ans de prison ce mercredi en appel au Gabon. Le moral des opposants à la candidature du président Ali Bongo Ndiba a pris un coup de plomb. Et puis euh, l'invalidation de la candidature du président Ali Bongo Ndiba alimente actuellement la crise sociopolitique. Et nous parlerons bien entendu de la République démocratique du Congo pour parler de la situation dans l'Est. Voici donc quelques éléments qui vont marquer la page magazine. Mais avant d'y arriver, écoutons tout de suite Pamela Kumba dans le bulletin d'information.
2: Bonjour à tous, ce bulletin des informations démarre en Afrique du Sud. L'actualité était marquée donc par l'épilogue du procès fleuve d'Oscar Pistorius. Le sextuple champion paralympique a été condamné ce mercredi à six ans de prison ferme. L'un de ses avocats, Andrew Fossett, a déclaré à l'issue du procès qu'il ne fera pas appel de sa condamnation pour le meurtre de sa petite amie, Riva Steenkamp. Andrew Fossette a expliqué que la décision de la juge Tokozile Masipa était juste compte tenu des circonstances. Selon plusieurs experts, Oscar Pistorios pourrait demander sa libération conditionnelle après avoir purgé trois ans en prison. L'athlète condamné en première instance à cinq ans de prison pour homicide involontaire a déjà passé un an derrière les barreaux et huit mois en assignation à résidence. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika est réapparu en public mardi pour la première fois depuis un an. Le président algérien, sur fauteuil roulant, est allé se recueillir sur la tombe des martyrs de la guerre d'Algérie. Âgé de 79 ans, l'homme a semblé très affaibli, mais il a pu déposer une gerbe de fleurs au carré des martyrs du cimetière El Alia, dans la banlieue est d'Alger, la capitale. C'était à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance du pays. Des images de la télévision nationale algérienne l'ont montré en train d'assister à une prière et de recevoir les honneurs de la garde républicaine. Le chef de l'État algérien a ensuite embrassé le drapeau national et salué les principaux membres du gouvernement, les présidents des deux chambres du Parlement et le président de l'Organisation nationale des Moudjahidines qui réunit des vétérans de la guerre d'Algérie. La dernière sortie publique d'Adelaziz Bouteflika remonte au 5 juillet 2015 lors d'un déplacement du dirigeant au cimetière d'El Alia. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé mercredi au Rwanda. C'est une étape très symbolique d'une tournée africaine historique afin de consolider les liens entre les deux pays, à l'histoire marquée par un génocide. Benjamin Netanyahou et son épouse ont été accueillis à leur sortie de l'avion par le président rwandais Paul Kagame et son épouse. Un tapis rouge a été déployé sur le tarmac et une fanfare militaire a joué les hymnes nationaux des deux pays, selon les images retransmises en direct à la télévision nationale Rwanda TV. Le premier ministre israélien s'est rendu en fin de matinée au mémorial du génocide de Gizosi à Kigali, la capitale rwandaise où reposent dans des sépultures communes quelques 250 000 des 800 000 victimes du génocide rwandais commis d'avril à juillet 1994, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Libye, l'un des fils de Muammar Gaddafi, Seif al-Islam, aurait bénéficié d'une amnistie ce mercredi. Le fils de l'ancien guide libyen a été condamné à la peine capitale par Koutumas, par un tribunal de Tripoli. Il aurait donc bénéficié d'une loi d'amnistie générale. Les avocats de Seif al-Islam ont annoncé sa libération dans le cadre donc de cette amnistie générale qui s'appliquerait alors à tous les Libyens sans exception. Le 24 octobre dernier, Seif al-Islam Kadhafi avait été inculpé par un tribunal de Tripoli avec plus d'une trentaine de hauts responsables de l'ancien régime pour la répression de l'insurrection de 2011. Sa condamnation à mort avait été vivement critiquée par l'ONU. Et on termine en souhaitant bonne fête de fin de ramadan à tous nos auditeurs musulmans. Après le mois sacré du jeûne, c'était donc la fête l'Aïd El-Fitr. De Jakarta à Jérusalem, en passant par Alger ou d'autres capitales africaines, ils étaient des milliers de musulmans à se rendre à la Mecque. Selon les pays, cette fête s'étend de un à quatre jours fériés durant lesquels les musulmans se rendent donc visite et s'offrent des cadeaux et des pâtisseries. La journée a commencé à l'aube par la prière du matin où des fidèles musulmans se sont rassemblés très nombreux. En Arabie saoudite par exemple, qui abrite les deux principaux lieux saints de l'islam, les préparatifs de l'Aïd ont été perturbés par un attentat suicide sans précédent perpétré lundi soir devant la mosquée du prophète Ahmedine qui a coûté la vie à quatre gardes de sécurité.
3: Afrika, Africa oh yeah. Afrika, 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 Afrika Je m'appelle Salif
4: Keita. vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
1: Ouvrons donc maintenant la page magazine en commençant par l'Afrique du Sud. Le champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius a été condamné à six ans de prison. Ce mercredi, en appel, le ministère public avait requis une peine minimum de 15 années de réclusion pour le meurtre de sa compagne Ribastime kant en 2013. Pamela Kumba nous fait le compte-rendu de cette saga judiciaire qui a tenu en haleine les médias du monde entier depuis trois ans.
2: Six ans de prison, c'est donc le verdict qui ne reflète pas la vie de Riva Stinkamp, ôté en pleine essence, mais c'est un verdict qui fait basculer toute la vie du meurtrier, Oscar Pistorius, après avoir tué sa petite amie. À la barre, lors de son procès en appel en juin 2016, un psychologue, mandaté par la Défense, décrit un homme brisé, qui souffre aujourd'hui d'un syndrome sévère de dépression. « On peut dire à coup sûr que sa chute a été terrible », ajoute le psychologue quelques jours avant que l'athlète ne défile sur ses moignons devant la juge pour tenter de l'amadouer. Le numéro de l'émotion semble avoir agi sur la juge Mazipa Tokozile, puisqu'il s'en sort seulement avec six ans de prison pour meurtre, bien en dessous de la peine de quinze ans prévue pour ce crime dans le droit sud-africain. Ce verdict a déçu certains féministes qui estiment qu'Oscar Pistorius, bien qu'il a décidé de ne pas faire appel, pourrait très bien être libéré à l'issue de trois ans de prison sur la base de la bonne conduite. La juge Tokozy Lema a expliqué que le sextuple champion paralympique de 29 ans a bénéficié des circonstances atténuantes qui l'emportent sur les facteurs aggravants. Selon elle, une longue peine de prison pour Pistorius ne servirait pas à la justice dans cette affaire. Après l'énoncé du verdict, Oscar Pistorius a ensuite été immédiatement escorté par les forces de sécurité vers une cellule au sous-sol du tribunal. Depuis le 20 octobre 2015, Pistorius était assigné à résidence chez son oncle, à Pretoria, après avoir passé un an en prison. Il continuait de purger, dans cette vaste demeure, ses cinq ans de prison pour homicide involontaire, sa condamnation en première instance. L'athlète sud-africain, double amputé qui avait atteint le sommet de sa gloire en courant parmi les valides aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, a ainsi mis un terme à sa carrière. Pistorius s'extuple champion paralympique en athlétisme qui avait même été classé en cette même année par le magazine américain Time parmi les 100 personnalités les plus influentes. Le magazine soulignait qu'il est la définition même de l'inspiration mondiale. Son procès, depuis l'année dernière, a permis d'examiner au crible fin les faiblesses de l'idole déchue. Oscar Pistorius a été exposé comme un être au caractère immature, colérique et paranoïaque. Sa passion pour les armes à feu et sa colère ravageuse auraient eu raison de lui, le 14 février 2014, lorsqu'il tua sa compagne, Riva Stinkamp. Pendant les enquêtes, on découvre Oscar Pistorius qui a tiré en public, une fois par erreur, en manipulant une arme dans un restaurant, une autre fois d'agacement à travers le toit ouvrant d'une voiture. D'autres facettes de l'homme se dévoilent pendant le procès en première instance, qui s'étale de mars à octobre 2014. Le Blade Runner serait terriblement émotif. Pendant les audiences, il font en larmes où il vomit à plusieurs reprises. Dans une interview accordée à la chaîne britannique ITV et diffusée fin juin, Oscar Pistorius avait affirmé que sa compagne décédée préférerait sans doute le voir purger sa peine en aidant les plus démunis que d'aller en prison, un entretien qui lui a valu les sarcasmes du parquet et du public. Au dire de certains confrères critiques, Oscar Pistorius a souvent adopté l'attitude d'un enfant buté, refusant d'admettre ses responsabilités. Il a certes présenté ses excuses aux parents de sa victime, Rivastin Camp, mais soutient jusqu'au bout qu'il a tiré par erreur, dans la panique, sans avoir l'intention de tuer quiconque. Pistorios a tiré quatre balles à travers la porte fermée des toilettes de sa chambre sur Rivastin Camp, qui s'y était réfugié. Les voisins ont entendu des éclats de voix précédant les tirs de sa présumée victime et sa présumée erreur est devenue très difficile à prouver. Oscar Pistorius est né en 1986 avec des pieds, mais sans perronner. À l'âge de 11 mois, ses parents décidèrent de le faire amputer juste en dessous des genoux. Très accro au sport, il a fait du water polo, du cricket, de la boxe et même du rugby où il se blessera gravement. À 16 ans, il est tombé amoureux fou de l'athlétisme. 18 ans à peine, Oscar Pistorius glanait déjà ses premières médailles mondiales dans la catégorie des amputés des deux jambes. Sa participation aux Jeux olympiques de 2012 sera l'apogée d'un destin hors normes et sa condamnation d'aujourd'hui, c'est le déclin de cette carrière extraordinaire.
1: Mais tu vas où comme ça
2: comme
0: Channel Africa Channel Africa
2: Channel Africa la, la voix de la renaissance,
0: renaissance africaine
3: Retrouve-nous sur www.channelafrica.co.za
5: <'étonne>
1: Quittons l'Afrique du Sud pour le Gabon. Au Gabon donc, le moral des opposants à la candidature du président Libongo Bongo Ndiba a pris un coup de plomb. Après une rencontre lundi avec Marie-Madeleine Bouransto, la présidente de la Cour constitutionnelle, celle-ci euh, s'est déclarée incompétente pour invalider la candidature du président accusé d'avoir un faux acte de naissance. La Cour constitutionnelle a plutôt envoyé les opposants à la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente. Cette institution vient de publier la liste des pièces à fournir en ajoutant un certificat de nationalité. Un atout illégal, selon l'analyste politique gabonais Jean de Makatamangoye.
6: Euh, rien n'est nouveau pour le moment. La Cour n'a le fait de répéter que ce n'est pas à ce niveau que se trouve le, le contentieux euh, préélectoral ou électoral c'était au niveau des acteurs politiques qui doivent s'en tenir à la loi. La Cour a dit que la contestation pour l'inéligibilité doit intervenir sur 12 heures après l'annonce de candidature à la Sénat. C'est en ce moment que la Cour peut être saisie pour contester l'inéligibilité d'un candidat. Mais avant, ce n'est pas possible. C'est ce qu'elle a tenté de dire aux acteurs politiques de position qui sont allés la rencontrer à la Cour constitutionnelle. Donc en conclusion, il revient maintenant à cette politique d'attendre le 112 après le 12 juillet pour saisir la cour euh, constitutionnelle et demander l'invalidation d'une candidature. Mmh.
2: Mais est-ce que la, la Sénat a finalement publié la liste euh, des pièces à joindre dans le dossier de candidature
6: euh, la, la Sénat a publié la liste des pièces à fournir, mais seulement elle a fait une entorse à la loi électorale qui ne demande pas qu'on amène un certificat de nationalité. Le certificat de nationalité n'est pas demandé dans la loi électorale en vigueur au pas mais bizarrement, le président de la CNAP y a introduit euh, euh, qu'on amène euh, le certificat de nationalité, ce qui est contre la loi, et, et c'est pour cette raison que les acteurs de l'opposition voient déjà là une manœuvre dilatoire pour pouvoir disqualifier certaines personnes. Pourquoi parce que simplement qu'un acte de naissance qui est contesté, euh, il revient donc euh, à, au détenteur de l'acte de naissance d'apporter la preuve de l'authenticité de celui-ci. Maintenant, si un ancien, de la nationalité a l'appui de l'acte de naissance, il va revenir au plaignant de prouver que l'acte de naissance en question contesté est faux. C'est qu'aucune personne de position ne pourra prouver parce que aucune personne de position, dans l'asthme du candidat dont la candidature doit être invalidée. Demande à être invalidée. C'est pour ça un peu que le, les membres de position sont inquiets par rapport à ce rajout de pièces à fournir dans le dossier de candidature.
2: Mais qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire alors
6: ben, Ils ont demandé tout simplement au président de la Sénat de retirer cet élément de pièces à fournir au dossier de candidature. Du simple fait seulement que la loi n'autorise ne fait mention nulle part de, de la présentation du titre de nationalité. Cette pièce-là n'est pas demandée dans la loi électorale, donc il y a million quand il demande que ça prenne.
2: Et la Sénat pas déjà réagi depuis là
6: Aucune réaction pour le moment de la Sénat, c'est qu'elle a tout simplement fait que elle a, elle a déménagé de ses anciens locaux de Calicat pour se retrouver en sécurité à la suite de la démocratie depuis hier.
2: Est-ce qu'ils vont réussir à empêcher la candidature d'Ali
6: Ils peuvent réussir à l'empêcher si, euh, si simplement les, les institutions jouent euh, forgées. Si, le, si la Sénat est forgée, euh, on peut les valider, ce qui serait un grand pas vers la démocratie, vers la, la force des institutions. Et comme disait euh, Barack Obama, ce n'est pas les hommes qui doivent être forts, c'est les institutions qui doivent être fortes. Donc si les étudiants avaient sont fortes, on devrait pouvoir arriver à l'invalidation. Parce que tout simplement, il ne pas les critères énumérés à l'article 10 de la Constitution.
1: Restons toujours au Gabon. L'invalidation de la candidature du président Ali Bongo Gondiba alimente actuellement la crise sociopolitique que traverse le Gabon. Mais pour certains opposants indépendants, tels qu'Augustine Augustin Moukamba, il faut être réaliste. Les institutions du pays s'acheminent vraiment, euh, clairement vers une validation de la candidature d'Ali Bongo. On l'écoute.
6: L'opposition gabonaise peut réussir dans cette mission. En restant, bien, bien, bien sûr, soudée. Mais ce qui est difficile, c'est que jusqu'à l'heure où nous parlons, l'opposition est encore divisée. Chacun tire de son côté. Et euh, le, le gouvernement en place ne, ne, ne veut même pas entendre parler de, 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 de la démocratie. qui est là, tout le monde est apprivoisé. Il les a apprivoisés, il les a vraiment euh, fermés dans un trou.
2: Est-ce que cela signifie que c'est une... Ils que euh, cette loi-là, divisée pour mieux régner. Mais quelle est la position mais quelle est la position du PDG Héritage et Modernité Depuis qu'ils se sont détachés de, du PDG Maison-Mère, on ne les entend pas vraiment se prononcer sur ce problème de candidature du président Ali Bongo.
6: Et héritage et Modernité s'oppose fermement à sa candidature par rapport à l'article 10 de la Constitution. De sa candidature n'est pas légale. Héritage et Modernité s'oppose fermement.
2: Quelles sont selon vous les actions qui peuvent être menées afin de pouvoir résoudre ce problème d'une façon permanente Donc ce problème de la candidature du président Ali Bongo
6: Le résoudre de la bonne manière, c'est de l'invalider. Si la et la Cour constitutionnelle arrivent à invalider sa candidature, ce serait le mieux.
2: Oui, mais est-ce que c'est possible, puisqu'on sait qu'à la Cour constitutionnelle, la présidente Marie-Madeleine Bourancho, c'est la belle-mère du président, ou sa mère adoptive. Et du côté de la Sénap, bon, oui. c'est encore un partisan du PDG de parti au pouvoir. Alors, est-ce que vous pensez que ces deux institutions oui. de l'État pourront réellement être neutres euh, dans le, la résolution de ce problème
6: Ils ne peuvent pas être neutres, on sait qu'ils sont avec lui. Ils ont tous euh, peur des de, de poursuites judiciaires. Ils ont peur. Ils sont avec lui pour se maintenir.
2: Donc, on peut s'attendre à une candidature officielle d'Ali Bongo Ndimba On s'entend à cela. Il ne faut, faut pas se valer les faces.
6: On s'entend à cela. Ils vont valider sa candidature, quel que soit son acte et tout. Ils vont le faire. Ils vont le forcer. Ils ont toutes les forces. La population n'a rien comme force. Sauf qu'au partiel... Au partiel, le taux d'abstention était fort. Et là, je, je m'en vais te dire que les Gabonais vont commencer à comprendre. Et mmh. si le vote se passe loyalement, euh, sans manipulation, euh, Ali Bongo ne sera plus président du Gabon. C'est une réalité que je, je dis, mais pour le moment, ce ne sont que des rêves qu'ils ont pour habitude de manipuler les élections.
1: Farafina.
0: Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines. Quittant le Gabon pour le Congo, la RDC précisément, à l'est de la République démocratique du Congo, une journée de deuil est organisée ce mercredi sur tout le territoire de Beni. Ceci à la suite de la série de tueries qui a coûté la vie à plus de 500 personnes dans la nuit du mardi à mercredi. Le porte-parole de la société civile du Nord Kivu, Maître Omar Kavota, appelle le gouvernement en place à solliciter une énergie interne, une synergie internationale afin de ramener la paix dans la région. Écoutons Maître Omar Kavota au micro de Chanceline Lourarquois. Je
6: voudrais que dans la matinée de mardi dernier, de terroristes à enfin, Malu ont fait encore une question dans la localité Bakila Tenambo. C'est cheval avec la cité de Ouicha, le chef-lieu du territoire de Beni, dans de la province du Nord Kivu. Et au cours de leur inquiétion, c'est les ont tué au total neuf civils, parmi lesquels cinq femmes. Ce sont donc introduits dans les habitations qui rappellent pêle-mêle des coups de feu. Ils ont euh, en outre tué par arme et glace, donc euh, à la machette, certains autres civils parmi les victimes à tuer. Ce qui fait qu'ils s'observent encore à ce mercredi une journée de deuil, parce que c'est en réalité le jour que les neuf civils seront mis à terre. Les forces vives locales ont décrété cette journée afin de permettre à la population d'enterrer afin qu'on ait réunité les personnes victimes de ces carnages, de ces
7: Pensez-vous que les autorités congolaises et la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo assument réellement leurs responsabilités comme ils se doivent?
6: Oui, c'est tout de même quelque chose à relativiser. Mais le moins qu'on puisse dire, et c'est euh, sur quoi le monde entier doit nous attendre et comprendre ce qui se passe ici, c'est qu'on est à face d'un mouvement terroriste. Malheureusement, à travers le monde, les gens n'ont pas encore compris que l'être de la RDC le territoire de Bébéine, fait face à un mouvement terroriste, un mouvement islamiste, à un mouvement jihadiste, qui est du genre de ces traditionnels... Euh, mouvement terroriste que nous connaissons, Boko Haram, El Shabbat et Chappas. Aujourd'hui, il est aberrant de continuer de qualifier les abés mali qui sévient à territoire de Bénin comme des rebelles ukandais. En réalité, ce n'est que la menace est terroriste et nous tous nous savons la vulnérabilité de nos états face au, au mouvement terroristes. On sait la vulnérabilité de tous les états du monde, que ce soit en France ou en Belgique, à Washington ou à, à Grande-Bretagne, on sait que le terrorisme est toujours difficile à combattre.
7: Qu'est-ce que vous suggérez au gouvernement congolais? Nous sommes à vous de solliciter
6: une synergie internationale, une synergie d'efforts des États de la région pour aider la RDC à sortir des de cette situation de terrorisme qui est en train de gagner de l'ampleur dans l'est du pays. Nous avons salué cette déclaration de chef d'État de la région de l'espace CIRGEL, donc euh, la conférence internationale pour la région de Kralas, y compris les chefs de l'État sud-africain se sont retrouvés à, à Luanda les le jours passés. Ils nous ont promis de finir une sorte de, de synergie, de finir des stratégies, pour de finir des stratégies communes pour arriver à indiquer la menace terroriste. Dans leur déclaration annoncée, que les chefs, les, les chefs de gouvernement, ou du moins... Le ministre de Défense, le ministre de l'Intérieur de ces États devait euh, se retrouver pour voir dans quelle mesure arriver à mettre sur pied euh, des dispositions communes et même des de
7: stratégies d'ensemble pour arriver à, à endiguer cette menace terroriste. Sont-ils réellement passés à l'œuvre de gouvernement d'État, de passer
6: hier. En depuis de mêmes déclarations, nous réalisons qu'ils ne sont pas encore passés à l'œuvre. C'est ce que nous sommes en train d'exiger. De, de, Il n'est pas euh, approprié seulement de, de faire des déclarations, des bonnes intentions sans passer à l'acte. Aujourd'hui, la, ça fait presque deux semaines que les chefs d'État se sont réunis, ils ont produit cette déclaration, mais on est, à, on est en train de voir que euh, sur le terrain, rien n'a évolué, et même dans la stratégie d'impliquer les ministres concernés, notamment ceux de la défense ou de l'intérieur de l'espace CIRGEL pour la cause. On n'a pas encore assisté à une quelconque réunion d'assessence, de, de mise en œuvre de la déclaration de chefs d'État de la CIRGEL. Et nous, nous croyons qu'il est plus déjà au regard de, de ces dangers qui est en train de, de s'observer. Avez-vous quelque chose à ajouter Et Oui, il est plus déjà Au-delà de toute la mobilisation nécessaire des hommes de troupes, de la logistique supplémentaire pour l'armée de mobiliser afin que les États unis et les grandes puissances à venir au sujet de son armée.
5: Bonjour à tous, c'est Van Chaka, Chaka. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
1: Restons toujours dans la région, mais pour cette fois-ci parler de la République centrafricaine. En République centrafricaine, donc, la question de l'impunité reste une épine dans le pied du gouvernement. Trois des rats. Des crimes remontant à l'époque du président déchu François Bozizé n'ont pas encore été jugés. Les populations attendent impatiemment que justice soit faite. Les hommes des médias, à l'instar de Jean-Ignace Manegou, président de l'Association des radios communautaires, s'interrogent sur le retour effectif d'une cohésion sociale.
3: La question de l'impunité est grave en République centrafricaine. Parce qu'il y a eu beaucoup de crimes, aussi bien économiques, des crimes contre l'humanité, des crimes de tout genre qui ont été commis en République centrafricaine. Depuis que ce soit déjà du temps de, de, de Bozizé ou du, du temps de Séléka et, et des autres, mais beaucoup de Centrafricains se demandent aujourd'hui pourquoi les auteurs de ces crimes-là ne sont pas encore arrêtés. Mm
7: -hmm.
3: Il est question d'un tribunal spécial, d'un du, tribunal pénal spécial en Centrafrique. Mais on, il y a eu beaucoup d'enquêtes de, de, qui ont été faites. Une commission avait été mise en place pour, pour recueillir tout ce qui a été fait comme, comme exactions et crimes dans le pays. Et aujourd'hui, effectivement, nous attendons que le gouvernement réagisse, que le gouvernement centrafricain réagisse et que les auteurs de ces exactions, de ces crimes-là soient condamnés, soient poursuivis au moins en justice. Je, je, L'association que je représente euh, aussi a porté plainte parce que nous avons perdu une journaliste, Elisabeth Blanche-Olofio, qui est décédée en 2014 des suites de, de tortures qu'elle avait subies en 2013 par les, les, les éléments de la Seleca. Et donc, le jour où on commencera véritablement cela, où on commencera véritablement le, le, à poursuivre les auteurs des de, de, de crimes, je pense que ce jour-là, ce sera vraiment là la... On aura suffisamment avancé donc dans la dans la résolution des conflits en République centrafricaine. Et c'est même peut-être. Je crois que je crois que la, la réponse, elle vient aussi du fait que les auteurs de ces crimes-là, tous ceux qui ont commis les crimes en République centrafricaine, sachant que euh, il y a des poursuites qui se préparent contre contre eux, justement ne veulent pas ne veulent pas que euh, c est, c est, cette procédure-là aille jusqu'au bout. Mmh. Et on revient encore à la case de départ, avec toute l'armada des Nations Unies en République centrafricaine, pourquoi cela ne se fait pas
2: Alors, excellente question. Pourquoi justement ça ne se fait pas Bon, Je suppose que ce sera aux, aux Nations, Unies. Nations Unies de répondre à cela. Mais pour revenir à la Centrafrique, sur l'ensemble du territoire, ok, le gouvernement est encore jeune on le concède, mais est-ce qu'il parvient à couvrir toutes les provinces Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement a accès à toutes les provinces, même celles qui étaient avant sous contrôle des ex-Séléka
3: Oui, véritablement, je pense que le gouvernement arrive à, à accès aujourd'hui à tout le territoire. Même moi qui vous parle, qui suis qu'un simple citoyen, euh, j'ai parcouru pratiquement les 15 des 16 préfectures de la République centrafricaine. Et la 16e, je n'y suis pas allé. Ce n'est pas que ce soit inaccessible, euh, mais j'aurais pu, pu y aller, mais c'est parce que je n'ai pas eu le, la raison suffisante pour pouvoir y aller. Dans le cadre de la campagne électorale, euh, que ce soit présidentielle ou législative, il y a eu liberté de, de mouvement. Les, les différents candidats ont pu se déplacer assez, assez facilement. Et aujourd'hui, par exemple, le président Touadéra s'était rendu à Boire où il a donné un, un, un grand discours. Mais c'est vrai qu'il y a des zones où, malgré tout, des groupes non conventionnels qui sont encore en puissance parce que ces groupes-là ont encore les armes, ne sont pas désarmés. Et où, effectivement, il y a des, des problèmes entre la, la population. Par exemple, quand je prends le cas de la ville de Bambari, Bambari, c'est vraiment la région, une région au centre du pays où des peuls qui vivent là depuis plusieurs décennies ben, a pris les armes maintenant et est devenu tortionnaire des autres et empêche les autres de, de vivre de, de vivre tranquillement. Alors, comment ça va se faire Comment revenir à la, à la cohésion sociale, à la, au vivre-ensemble qu'il y avait avant ça C'est une grande question qui se pose à tout le monde mmh. et que nous aussi, Radio, nous sommes, nous, nous sommes interpellés.
1: Sans autre forme de transition, voici à présent le bulletin économique que vous présente encore une fois Chanceline Lourarquois.
7: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin économique commence avec la publication ce mercredi du célèbre rapport Cyclope Afrique 2016. Le célèbre rapport Cyclope est une référence mondiale des matières premières. Les dix célèbres rapports publient une édition dédiée au continent africain. C'est une première réalisée en partenariat avec le Think Tank du producteur de phosphates marocain OCP. En effet, Cyclope Afrique 2016 indique que les matières premières sont importantes pour l'Afrique et non pas l'Afrique pour les matières premières. D'après Cyclope, les seul produits dont les prix annuels moyens progresseront en 2016 sont, entre autres, le sucre avec 16% de plus, le riz avec 8% de plus, le cacao avec 2% de plus, et les cotons avec 1% de plus. Et en ce qui concerne tous les autres produits, ils baisseront en queue des pelotons le minerai de fer, en moins de 28%, le fève, des soya, en moins de 25%, et les pétroles bruns, en moins de 20%. Signalons que pour affronter cette conjoncture, Moros, Cyclope rappelle que les Africains devraient prendre leur distance avec la rente des matières premières. Notons que la solide croissance moyenne africaine depuis une quinzaine d'années oblige toutefois une analyse plus fine du pétrole nigérien, du phosphate marocain, du coton burkinabé, des diamants du Botswana ou de fèves de cacao ivoirienne. Cyclope rappelle que les Africains devraient prendre leur distance avec la rente des matières premières. À partir de ce mercredi, Casablanca Finance City, la Farge Holcim et les Holdings Royal SNI comptent se renforcer en Afrique subsaharienne francophone. À ces propos, Sosimat, qui est une filiale ivoirienne du groupe suisse, passe sous le contrôle de sa nouvelle structure Casablancaise. En Afrique subsaharienne francophone, outre la Côte d'Ivoire, le groupe est présent au Cameroun avec 1,7 million de tonnes, en Guinée avec 300 000 tonnes et à Madagascar avec 200 000 tonnes. Les groupes comptent 16 000 employés dans la zone Afrique et Moyen-Orient pour un chiffre d'affaires de 4,54 milliards de francs suisses, soit 4,2 milliards d'euros en 2015 sur un total mondial de 29,48 milliards de francs suisses. La Farge Olsim Maroc-Afrique tient à rassembler également un réseau de terminaux d'ensachage, sa charge, des broyeurs et des usines intégrées dans sept pays d'Afrique francophone, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Gabon, au Sénégal, en République démocratique du Congo, en Mauritanie et au Congo-Brazzaville. En outre, partant de sa nouvelle structure marocaine, le conglomérat suisse poursuit en Afrique subsaharienne francophone la stratégie développée avec la création en 2014 de l'Arfage Africa basée à Lagos et regroupe les activités du cimentier en Afrique du Sud et au Nigeria. La FAO a publié le mardi un rapport sur la stabilité des prix agricoles. À cet égard, cette stabilité des prix des produits agricoles de base est due au ralentissement de la demande. La FAO explique ces phénomènes avec trois raisons, à savoir l'accroissement de la population mondiale qui pourra connaître un ralentissement dans les dix ans à venir. Autre raison, la hausse des revenus s'étasse dans les économies émergentes. Et enfin, les, les consommateurs consacrent de moins en moins leur surplus de revenus à des achats alimentaires. D'après ces rapports, un surplus de la demande alimentaire sera satisfait par le gain de productivité et non par l'agrandissement des surfaces cultivées. En somme, pour la FAO, la récente période des prix élevés des produits agricoles de base sont terminés. Les États-Unis ont assuré le Nigeria le mardi qu'ils ne vont pas permettre que les fonds détournés soient blanchis sur leur sol. Dans l'optique d'éteindre la parole donnée, les diplomates américains James Hans Whiskley a révélé que le gouvernement américain a offert une assistance technique aux agences anticorruption du Nigeria pour former des enquêteurs et des procureurs. Ce dernier se félicite des efforts entrepris par les Nigeria pour améliorer son climat des affaires. soulignant que ce diplomate américain a aussi appelé l'accroissement du commerce et de l'investissement avec les États-Unis des sortes à attirer les investisseurs dans le secteur de l'électricité.
1: écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous, soit à l'adresse électronique suivante farafina en un seul ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 27 833 81 56 51. Notre adresse électronique farafina. Arrobas, channelafrica, en un seul mot.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Voilà, si vous venez de nous prendre en marche, eh bien, sachez que vous êtes sur Channel Africa et que vous suivez Farafina, votre programme en français sur la voie de la Renaissance africaine. Dans la seconde partie de notre page magazine, nous commençons avec le Kenya pour dire que le haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a condamné mardi le meurtre de l'avocat des droits humains Kenyan Willy Kimani, de son client Josphat Mwenda et de leur chauffeur de taxi Joseph Muriri le 23 juin dernier. Compte rendu d'Isabelle Dupuis de la radio des Nations Unies.
5: Alors que la police kenyane fait l'objet d'un nombre croissant d'allégations d'exécutions sommaires, le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme a condamné, mardi, les meurtres de l'avocat des droits humains kenyan Willy Kimani, de son client Josfat Mwenda et de leur chauffeur de taxi Joseph Mouriri le 23 juin dernier. Selon l'agence de l'ONU, les trois hommes ont disparu après que Willy Kimani et Josfat Mwenda ont assisté à une audience à Mavoko, à environ 30 kilomètres de Nairobi, la capitale kenyane, dans le cadre d'une affaire impliquant Josfat Mwenda et un agent de police. Josfat Mwenda s'était fait tirer dessus et avait été blessé par cet officier de police en avril 2015 avant d'être inculpé pour des crimes fictifs. Josfat Mwenda aurait reçu des intimidations et des menaces avant l'audience. Et les corps des trois hommes qui présentaient des signes de torture ont été retrouvés le 30 juin dernier dans une rivière au nord-est de Nairobi. Le porte-parole du Haut-Commissariat a indiqué que trois policiers ont été arrêtés suite à la découverte des corps et que le procureur général a annoncé dimanche qu'un projet de loi contre la torture serait présenté au Parlement kényan dans les 28 jours. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a appelé les autorités kényanes à prendre des mesures urgentes pour empêcher les exécutions sommaires et les brutalités policières afin de rétablir la confiance avant les élections prévues l'année prochaine au Kenya. Selon les informations, au moins 53 personnes pourraient avoir été exécutées Sommairement par les forces de police entre janvier et avril 2016 La Commission nationale des droits humains du Kenya a de son côté documenté 25 cas d'exécution sommaire Et 81 cas de disparition forcée commis par la police et d'autres agences de sécurité Dans le cadre des opérations de lutte contre le terrorisme entre 2013 et 2015 Isabelle Dupuis, la Radio des Nations Unies je m'appelle Papa Wimbalem
1: Kourouyaka. Vous écoutez Canal Afrique. Parlons maintenant de la FAO. La FAO a tenu ce mercredi une rencontre spéciale avec le Fonds international de développement agricole et le programme alimentaire mondial sur El Niño et la, et la Niña. Malgré la fin du phénomène climatique El Niño, ces effets se font toujours sentir sur l'agriculture et aggravent l'insécurité alimentaire. À cela devraient probablement se rajouter les effets négatifs de la Nina d'ici à quelques mois. Daniel Donati, directeur adjoint de la division des urgences sociales de la FAO, souligne le rôle de l'organisation face au phénomène El Niño à l'échelle mondiale. Ses propos sont recueillis par Muriel Saar.
8: L'impact de El Niño sur le secteur agricole a été énorme et sur la sécurité alimentaire des gens. Il sera encore ressenti très fort dans l'année 2017. À présent. Comme vous l'avez très bien dit, l'état nutritionnel et la sécurité alimentaire de plus de 60 millions de personnes autour du monde est déjà très affecté par El ligne. Et ce chiffre pourrait monter à 100 millions d'ici la fin de l'année, indépendamment des effets de la ligne. Il y a une dimension de soulagement des sécheresses, mais aussi un fort risque d'inondation. Donc, il va falloir faire la part des choses pour évaluer l'impact net de cette situation. C'est important de noter qu'en termes de production, l'impact, évidemment, a été très important dans plusieurs régions, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud en particulier, mais il y a aussi une dimension de coût des aliments, qui est moins visible peut-être, mais aussi dangereux que l'impact sur la production. Dans le sens qu'il y a des couches importantes de non pauvres qui pourraient facilement glisser au-delà du seuil de la pauvreté. Et il s'agit des gens qui n'ont pas l'habitude de gérer des situations de pénurie. Aujourd'hui, les zones les plus affectées, évidemment, se trouvent dans l'Afrique australe, où on est en train de faire face à la sécheresse la plus dure des derniers 35-40 ans. Et dans le delta du Mekong en Asie, où la sécheresse est la plus intense jamais observée dans le dernier siècle. On est en train de faire face à un phénomène El Niño qui est bien connu, qui a été bien observé dans le passé, mais celui-ci, il est de loin le plus intense jamais observé.
2: Quel a été le rôle joué par la FAO face au phénomène El Niño à l'échelle mondiale
8: Au niveau global, avec les agences sœurs qui s'occupent de la sécurité alimentaire, les programmes alimentaires mondiaux, le FIDA, on a fait des efforts conjoints pour faire monter l'attention des décideurs sur l'impact El Niño a sur l'agriculture et sur la sécurité alimentaire pour développer un panier d'actions rapides, concrètes et agréées entre les gouvernements des pays affectés, et la communauté internationale pour faire face à El Niño et à ses impacts de deux points de vue, la mitigation préalable et la réponse. Au niveau régional, par exemple en Afrique australe, on supporte les plans de la SADC pour la réponse à la crise. Cela inclut le développement d'un plan d'action qui s'ajuste au fur et à mesure que le phénomène négatif se manifeste. Dans d'autres régions, les actions au niveau régional sont aussi fortes et aussi intenses, surtout en prévision du phénomène de la Nigne. Au niveau des pays, nous supportons les activités des gouvernements et les efforts pour répondre à El ligne. On développe et on renforce les activités déjà prévues par les gouvernements. Cela inclut le support des communautés locales avec la fourniture d'intrants agricoles. La réhabilitation des structures liées à l'eau, je pense à l'irrigation, mais aussi au, au point d'eau pour le bétail, et les activités de production, aussi bien que les activités de contrôle des maladies et des mouvements de troupeaux vers des pâturages plus prometteurs. En plus de cela, la FAO a supporté les gouvernements pour développer des plans de réponse rapide pour des cycles futurs de El Niño, parce qu'on sait très bien que ça fait partie, tous les 3 à 5 ans, du panorama des challenges que les agriculteurs des zones sensibles au changement climatique doivent euh, faire face. En
2: ce qui concerne le phénomène La Niña, qu'est-ce que cela signifiera pour les pays qui ont déjà été affectés par El Niño
8: les conséquences de la ligne sur l'agriculture peuvent être positives et négatives parce que dans un sens, la reprise de la pluviométrie peut simplement améliorer la présence des pâturages mais en même temps, cela peut produire des façons localisées de, des inondations et des glissements des terres qui peuvent aussi affecter la production agricole et le bétail. Donc, si ça se passe dans les mêmes régions, c'est difficile de, de dire au préalable quel sera l'impact positif négatif au niveau global. C'est clair que ça c'est une des raisons qui font que pour répondre à El Niño un monitorage des, des phénomènes qui se chevauchent je dirais est essentiel pour garantir une réponse appropriée.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
1: Parlons santé. En santé, l'OMS va se mobiliser pour une campagne de vaccination contre le choléra en Haïti. Cette campagne vise près de 750 000 personnes et s'achèvera en 2017. Dans un premier temps, elle se concentrera sur le département du centre situé entre l'Artibonite et la République dominicaine. Docteur Jean-Luc Poncelet, représentant de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation panaméricaine de la santé en Haïti, nous en dit plus ici au micro de Jérôme Longuet de la Radio des Nations Unies.
4: Le vaccin a été découvert il n'y a, a pas tellement longtemps que ça. Et donc le vaccin est encore à phase de débutante C'est-à-dire que le vaccin a une efficacité qui est une efficacité de 65 Il n'a pas une couverture aussi bonne que ce que d'autres vaccins font dans le monde. Et donc, la campagne de vaccination qui est prévue pour 2016 s'oriente à vacciner donc euh, un département afin d'effectivement démontrer que son utilisation avec de l'eau euh, chlorée à domicile permettrait donc, de réduire significativement le nombre de cas de choléra dans le pays.
9: Donc, a priori, combien de personnes vous programmez de vacciner donc cette année
4: Le plan, euh, c'est entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine, serait de vacciner 750 000 personnes. Et donc il faut deux passages, donc il faut 1 500 000 doses.
9: Vous parliez justement d'un département en particulier où l'on va vacciner les personnes. Comment vous avez choisi ce département
4: ce département a été euh, déterminé par euh, le ministère de la Santé avec euh, l'appui la, d'une série d'experts de l'OMS, mais d aussi d'autres institutions. Et donc, le choix a été fait, un, parce que c'est un endroit où le choléra sévit euh, depuis plusieurs années de manière très abondante. Et donc, il y a une série de hotspots, comme on appelle ça, donc des zones euh, rouges dans lesquelles le choléra se maintient depuis euh, plus de 24 mois euh, avec une incidence extrêmement élevée. Donc, ce département a une haute incidence donc un grand nombre de cas de choléra, qui persistent. Ce département a également l'appui de plusieurs organisations, telles que l'UNICEF, Parles in Health, le département, bien sûr, de la DINEPA, qui est l'institution distributrice d'eau dans le pays, la Banque mondiale, la Banque interaméricaine, le CDC, enfin, une série de partenaires qui travaillent. Et donc, ce département est donc le meilleur candidat dans le sens que le nombre de cas est très élevé et il y a un appui de plusieurs institutions qui permettrait donc de diminuer ce nombre de cas de manière significative.
9: On le rappelle pour les auditeurs, donc, le nom du département, c'est lequel?
4: C'est le département qui est appelé le département du centre, donc qui se trouve à la frontière de la République dominicaine qui fait le plateau central, comme il est écrit en, en géographie haïtienne.
9: Et concernant justement, donc, on parlait des centaines de milliers de personnes qui vont bénéficier de ce vaccin, particulièrement les, les enfants, est-ce qu'ils vont avoir un, un accès particulier à ce vaccin
4: alors, le, le choléra se transmet euh, à tout le monde, et donc tout le monde euh, est vacciné. Et donc, bien sûr, euh, les, les enfants sont vaccinés, euh, les femmes, les, les hommes, tout, tout le monde euh, doit être vacciné.
9: Concernant les donateurs, parce qu'une campagne comme ça, donc à cheval sur 2016 et, et 2017, c'est clairement un investissement important et, et un coût surtout. Donc, quels sont euh, les donateurs et est-ce qu'ils euh, sont en nombre suffisant aujourd'hui
4: « Effectivement, le, cette vaccination de, de 750 000 personnes, c'est ce que le gouvernement veut faire, c'est ce qui est projeté, ce n'est pas encore ce qui est euh, garanti. Parce qu'effectivement, il y a deux problèmes. Il y a le nombre de vaccins disponibles dans le monde. Donc les producteurs ont augmenté leur production, donc on pense que ce sera possible de pouvoir y accéder. Et le deuxième problème, c'est effectivement le financement. » Donc, il y a plusieurs institutions qui ont euh, manifesté un certain intérêt. Si, donc, euh, on arrive effectivement à démontrer que ce vaccin et avec cette mesure, donc, de coloration de l'eau euh, à domicile permettrait, donc, effectivement, de réduire euh, son nombre.
0: Farafina.
1: Farafina. Farafina.
0: Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine. Nous arrivons à présent à la fin de ce programme, mais nous ne nous quitterons pas avant d'avoir écouté le bulletin des sports présenté une fois encore par Chanceline Lourdalcois.
7: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin des sports s'ouvre avec l'annulation ce mercredi d'une rencontre amicale entre l'Algérie et le Ghana prévue pour le mois d'août prochain. Cette rencontre devrait servir des préparations d'une dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2017. Ce match amical Algérie-Ghana est annulé à cause de la nationalité du coach des Black Stars. Il s'agit d'Avram Grant, le sélectionneur du Ghana. Sa nationalité pose problème en Algérie. D'après la source, ces derniers doit être israélien et les ressortissants de ces pays du Moyen-Orient ne sont pas autorisés en Algérie. Notons que le pays de Fenech ne reconnaît pas Israël. Étant donné que le sélectionnaire ghanéen est israélien, l'Algérie est dans l'impossibilité de délivrer un visa à Grant. L'Algérie a préféré annuler cette rencontre de match amical contre le Ghana. D'après également d'autres sources, les mêmes problèmes pourraient s'époser pour le Ghana lors de son déplacement en octobre prochain en Égypte pour le début du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Rappelons que les deux pays s'y sont néanmoins affrontés à la Cannes 2015 en Guinée équatoriale. En Côte d'Ivoire, Ibrahim Sangaré a signé le mardi un nouveau contrat de trois ans à Toulouse. Ce joueur international ivoirien est actuellement avec les U23 des éléphants et s'est engagé de nouveau pour une période de trois ans avec Toulouse en Ligue 1 française. Ibrahim Sangaré portera désormais les dossards numéro 17 et devrait prouver aux dirigeants toulousains qu'ils n'ont pas eu tort de le faire signer pour les trois prochaines années. Notons que ce dernier a été nominé au titre de Meilleur Espoir, ligne 1, Ivoirienne en 2014. La Fédération Camerounaise de Football a suspendu le mardi 14 footballeurs sur la quarantaine ayant subi les tests. Ces derniers ont été suspendus pour raison de tricherie. En effet, les joueurs présélectionnés dans le cadre des éliminatoires auraient révisé leur âge à la baisse pour tenter de participer à la Coupe d'Afrique des Nations de moins qui se jouera à Madagascar en 2017. La Fédération nationale de football indique que ces 14 footballeurs ont été récalés lors des tests d'imagerie à résonance magnétique destinés à confirmer leur véritable âge. D'après la source, les examens ont révélé que ces joueurs sont plus âgés alors qu'ils avaient déclaré avoir moins de 17 ans. Ils ont été priés de quitter les rangs de la sélection présente actuellement dans la capitale à Yaoundé. En outre, sur les 48 athlètes convoqués, 34 continueront de se préparer pour le deuxième tour des éliminatoires de la Cannes 2017. Celles-ci opposeront le 5 août le Cameroun au Kenya avant le retour prévu le 19 suivant, Signalons que le phénomène du trafic d'âge est récurrent chez le jeune sportif camerounais et des soupçons de trafic d'âge sur les actes de naissance sont souvent signalés chez d'autres jeunes candidats aux examens officiels. Rappelons qu'en septembre 2006, une quinzaine des joueurs avaient été également retirés de la liste des présélectionnés chez les moins de 17 ans. À six mois de la Coupe d'Afrique des Nations, le Gabon est toujours à la recherche d'un sélectionnaire expérimenté. La Fédération Gabonaise de Football indique que le contrat de l'ex-international portugais Georges Costa avait pris fin le 30 juin dernier. Et pour présider aux futures qualifications des Panthèmes, le Gabon est dans l'obligation de trouver un nouveau sélectionnaire. Celui-ci doit également résider à Libreville et présenter un programme d'action pour la période allant de 2016 jusqu'en 2018. Après examen des dossiers du 22 au 24 juillet, le nom du futur sélectionnaire sera connu le 30 juillet. À titre de rappel, Georges Costa était un sélectionnaire les mieux payés d'Afrique avec 110 000 euros mensuels. Georges Costa était en poste depuis le mois de juillet 2014. À noter que les Gabon comptent comme atout principal en sélection l'attaquant du Borussia d'Ormo, pierre emerick Aubameyang, ballon d'or africain 2016. Mm -hmm. Parlons des Jeux Olympiques de Rio 2016, la nageuse togolaise Rebecca Possi représentera les Togo aux Jeux Olympiques de Rio 2016 en natation. La Togolaise prendra part à la première série du 50 mètres nage libre féminine dans le bassin des Rio. L'ambition de la nageuse n'est pas de remporter une médaille, mais alors d'améliorer son record. Rebecca Poussy déclare, je cite, « Mon objectif est de battre mon record des 33 et de faire mieux 29 secondes pour que je puisse atteindre au moins les temps de qualification. » Fin de citation. Rappelons qu'au Sénégal, lors des championnats d'Afrique de la zone 2, Rebecca Poussy a eu beaucoup du mal à sortir la tête de l'eau.
1: Voilà qui met un terme à Farafina pour aujourd'hui. Je vous rappelle que la mise en onde de cette émission a été faite par Wiseman Mantrele. Je suis Jacques Wakoua ce microphone. Eh bien, merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain sur la même fréquence et à la même heure. Au revoir.